0: Radio Clareda América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Andrea Saldaña Rivera. En su programa, nuestro programa, de mujeres de hoy, dedicado a todas las mujeres y también a los hombres en su vida. Como siempre, les agradezco que nos acompañen. Hoy quiero compartir con ustedes, al menos a manera de resumen, lo que sucedió el pasado 10 de diciembre, dentro del marco del Día Mundial de los Derechos Humanos. Asistí a la conferencia diagnóstico del embarazo infantil y adolescente. Este evento fue en el Colegio de San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí. La diputada federal Josefina Salazar báez y la licenciada Asalia Martínez Navarro, directora de Educación Municipal, presentaron a la ponente, la directora general del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad del Género de la Cámara de Diputados, la maestra Aurora Aguilar Rodríguez. Las investigaciones y difusión del conocimiento que realiza este centro son aportes básicos en la tarea de or armonización y progresividad de las leyes, en especial de aquellas leyes que buscan la igualdad de género. Legislar con perspectiva de género es algo que la diputada federal Josefina Salazar Baez toma con la seriedad y el compromiso que se requiere. Por ello. Vimos con beneplácito cómo se dio un gran impulso a esta conferencia. Compartir estos conocimientos seguramente nos dará mayores elementos a las ciudadanas, ciudadanos, en especial a quienes estamos preocupadas y ocupadas en actualizarnos para sumar esfuerzos, para apoyar, pero también hasta para disentir cuando hay razones para ello. En su exposición la maestra Aguilar Rodríguez dejó claro que embarazo infantil es el que sucede antes de los 15 años. Lamentablemente, en ocasiones a los 9 y hasta los 8 años, es el que sucede, y embarazo adolescente es el que sucede entre los 15 hasta antes de los 19 años. En México nos dicen que este ocupa el primer lugar. En México, más de 32 millones de mujeres son madres de familia. Y de estas madres, 6 de cada 10 tienen alrededor de 14 años. Esto es básicamente por la violencia sexual o el nulo acceso a los métodos anticonceptivos. Según nos lo cuenta UNICEF y la OPS, que mencionan que, dado su que su gravidez tiene que ver con el abuso infantil, es necesario buscar alternativas que pongan en primer plano de prioridad a las niñas y a los niños. Repitió en varias ocasiones que la problemática abarca a niñas desde los ocho o nueve años que son embarazadas como consecuencia de abuso infantil. Si pensamos en esas cifras de cada día, resulta que entre 26 a 28 niñas diariamente en México están teniendo un bebé. Lo más preocupante es que ellas tienen menos de 15 años. En México, en 2016, hubo casi 10.000 nacimientos de niñas de 10 a 14 años y 389.000 nacimientos de adolescentes de 15 a 19 años. Simplemente en cinco años, sumando los que nacieron, fueron 2.617.000 infantes de mujeres entre 15 y 19 años. Y mil nacimientos en niñas por debajo de 15 años. Es increíble, la violencia hacia las niñas ha llegado a cifras inconcebibles. Cada año un millón de niñas y niños en México son violados, torturados, golpeados, asesinados. Esta es una realidad tan horrenda que los adultos prefieren voltear a otro lado. Agregó que las niñas tienen menor escolaridad, que tienen menor escolaridad, son más propensas a quedar embarazadas. Lo mismo que aquellas que viven en localidades de menos de dos mil habitantes. Esto representa un gran riesgo en nuestro país. Recordemos que hay casi doscientas mil localidades en México y de ellas, 150 mil localidades son de menos de 100 habitantes. En México... Son frecuentes las anécdotas, las historias de niñas embarazadas, en especial de aquellas que presentan simultáneamente varios factores de vulnerabilidad. Es decir, las que además de ser indígenas, pobres, analfabetas, vivir en localidades pequeñas, tienen alguna discapacidad. Se habla entonces de niñas violadas y embarazadas que tienen varias condiciones de vulnerabilidad. Me pregunto si será por ello... ...que hasta nuestro excelente poeta... ...Jaime Sabines... Me escribió ese poema... ...La cojita... ...está embarazada... ...les invito a escucharlo... ...gracias al personal de cabina... ...por su apoyo.
2: La cojita está embarazada... ...se mueve trabajosamente... ...pero qué dulce mirada... ...mira de frente... ...se le agrandaron los ojos... Como si su niño también le creciera en ellos pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar, la cojita de repente se mira al vientre y ríe, y ríe la gente. La cojita embarazada, Ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción, cojita del pie derecho y también del corazón.
1: Hay varias vertientes de intervención en la tarea de orientar, prevenir, atender, sancionar y eliminar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. Una de ellas es la modificación del marco legal. Entre esas modificaciones se habló, se habló de las propuestas que están ya o que van a hacerse para modificar lo que atiende esta problemática. Principalmente se basan en atender la recomendación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Primero que nada se necesita que se eliminen las dispensas para contraer matrimonio entre y con menores de 18 años. Es decir, tenemos un artículo que señala que los 18 años son la edad mínima para casarse, pero en este mismo artículo se deja abierta la posibilidad de que lo hagan, aun cuando sean menores. Solo se requiere contar con la dispensa del padre o la madre. Me encantó el ejemplo que la maestra Aurora señala, para compartir con los asistentes, esta dispensa debería eliminarse del artículo respectivo para que la edad mínima para casarse sea efectivamente 18 años cumplidos, sin excepciones ni dispensas. Este límite lo señalan los organismos internacionales con base en estudios e investigaciones que avalan esta situación. Permitir las llama que las llamadas dispensas continúen, Sería como si se agregaran dispensas para que los menores de 18 años tomen y compren alcohol porque están muy comprometidos, tienen muchas ganas de tomar alcohol. O se haga una dispensa para que fumen y para que compren cigarrillos o para que compren y porten armas. Otra de las circunstancias que señala otra edad límite. Solo se requeriría el permiso de los padres. Imagínese usted. Creo que el ejemplo nos llegó a todos comentó que habría de impulsarse un marco legal que tipifique el embarazo infantil, dado que sabemos los daños, complicaciones y secuelas que puede causar en las niñas un embarazo, incluso llevar a, llevarlas a la muerte. Así podría equipararse el embarazo en menores de 15 años a lesiones y comenzar una averiguación y persecución de oficio por el responsable de ese embarazo por haber cometido el delito de abuso sexual infantil porque este es cometido en agravio de niñas desde los 8 o 9 años. Por cierto, el 70% de los agresores de estas niñas embarazadas fueron hombres mucho mayores que ellas. Este, enfatizó la ponente, es un tema que nos une. No habrá partidos o sectores o sindicatos o ciudadanas o ciudadanos que estén en contra de proteger a las niñas. También se considera urgente el otorgar pensiones alimenticias, derechos y obligaciones para la convivencia familiar y crear el Patrón Nacional de Deudores Morosos de Pensión Alimenticia. Pocas son las ocasiones que participan o apoyan los padres del adolescente o del hombre causante de ese embarazo infantil. Se está considerando también impulsar una iniciativa legal que señale la obligación obligatoriedad de pago de pensión alimenticia por los abuelos paternos cuando el responsable del embarazo es menor de edad. Insistió en dejar a un lado las creencias que hacen que no se implementen las políticas públicas en los derechos de la niñez respecto al embarazo y trabajar también en información, en difusión y en educación para elevar la autoestima de las niñas. Y a propósito de autoestima, Vamos a escuchar una canción de Cricri, Cri, La Muñeca Fea.
3: y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas de hacer rí. Muñequita, le dijo el ratón Ya no llores, tontita, no tienes razón te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: Aquí estamos de regreso en esta segunda parte del programa. Gracias por continuar con nosotros. Si acaba de sumarse, quiero platicarle que estuvimos hablando del embarazo infantil y adolescente. Mencioné que en México más de 32 millones de mujeres son madres de familia. Y de estas, 6 de cada 10 tienen alrededor de 14 años o menos, debido básicamente a violencia sexual o nulo acceso a los métodos anticonceptivos según UNICEF y OPS. Por ello, es necesario buscar alternativas que pongan en primer plano de prioridad a las niñas y a los niños. Le invito a hacer un ejercicio. Lo hacemos juntas, juntos. Cierren los ojos, cerremos los ojos. Pensemos, en un adolescente de 18 años o en un hombre de menos de 18 años, en un hombre de 20, de 30, de 40 o hasta de 70 años. Un hombre alto, corpulento, seguramente pesa entre 60 y 95 kilos, a veces está alcoholizado o drogado, abusa de una niña, que cuando se resiste es lesionada. Ella tiene entre los 8 a los 14 años. Esa niña pesa entre 30, 35 o 40 años. Es lastimada en su frágil cuerpo, violada, destrozada su inocencia, dañada física, sexual y emocionalmente. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría? Abra despacio sus ojos. Imagínese que esa niña es su hija, su hermana, su sobrina, la amiga de su hija, la hija de una amiga o incluso una desconocida. Ahora pregúntese usted qué haría así si como resultado de esa violación... Esa niña queda embarazada. Pregúntese qué haría si el agresor fuera su propio padre, su abuelo, su suegro, su hermano, el compadre, el amigo, el maestro, el pastor o hasta un desconocido. Es fuerte, ¿verdad?, como en aquella película Matar al ruiseñor. Matar a un ruiseñor, que no es lo mismo pensar en una desconocida ajena que en alguien cercano. Quiero decirle que el 70% de las menores de 14 años fue embarazada por hombres de 18 o más años. De hecho, 38% corresponde a hombres jóvenes de 21 años de edad que embarazaron a una niña de 10 a 14 años. Yo la invito, la invito, lo invito a ser proactivo en este asunto. Empecemos por enterarnos de cómo están las leyes. Sumémonos a grupos trabajando por los derechos de las niñas o a cualquier otro grupo que busque protegerlas. Conozcamos a nuestros actuales y futuros diputados o diputadas, funcionarios, funcionarias, a quienes están en los consulados paisanos, paisanas radicando en otros países. Acerquémonos a ellas y a ellos. Veamos qué conocimientos y qué compromisos tienen en este tema para proteger a la niñez de México y actuemos sin consecuencia. La maestra Aguilar nos hizo recordar que en ocasiones la red familiar y hasta la red social muestra su lealtad hacia el agresor. Se piensa que de nada serviría llevarlo a la justicia. Se da una confabulación, ofrecimientos de ayuda a la menor de reparación del daño, todo a fin de no enfrentar al agresor con la justicia. Aunque esta situación suele causar daño a la víctima, pero también al mismo agresor. Este pierde toda calidad moral ante la familia y ante la sociedad. En ocasiones se refugia en repetir estas violencias, en repetir estas conductas, en adicciones. Ningún ser humano puede causar un daño de esta magnitud y quedar como si no hubiera hecho nada. Más tarde o más temprano va a enfrentarse a su propia conciencia, en especial por la falta de ayuda profesional que la recibiría aún estando en prisión. Lo mismo que debe recibirla la víctima, porque sin ayuda suelen sufrir daños irreparables víctimas, y agresor. En la adolescencia, el 22% se embarazan por el miedo al abandono por parte de su pareja, más no porque quieran tener un bebé, según nos dice el especialista. El 20% no conocía métodos anticonceptivos. El 6% no creyó que en su primera vez se pudiera embarazar. Y el 30% no planeaba tener relaciones sexuales. Con base en los datos de la Secretaría de Salud, a diario... Nacen un promedio de 28 bebés de madres niñas en México. Y lo preocupante es que de las 778 muertes maternas anuales, 101 defunciones sucedieron entre las adolescentes o las niñas. Esta y mucha más información fue proporcionada durante la conferencia. Siguieron preguntas y comentarios de todas y todos nosotros. Yo, por supuesto, felicité a la maestra Aguilar. Y a las organizadoras. Aproveché para pedirle un saludo para ustedes. Lo comparto como final de nuestro programa de hoy. Aquí nos escuchamos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias por su atención. Hola a todos los radioescuchas de Radio Claret América. Soy Aurora Aguilar, directora general del Centro de Estudios para el Logro de Igualdad de Género de Cámara de Diputados, y me da. Mucho honor poderles mandar un saludo, que tengan unas maravillosas fiestas navideñas y en estas fiestas, por favor, más que nunca, cuidemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Ellos lo que se merecen es jugar, divertirse y ser felices. Feliz año mil dos, eh, 2019, ya no sé qué año vivo, 2019. Gracias a todos.
0: Radio Clared América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.